0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica son,
1: es la una de la tarde, ya con 58 minutos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Desde, desde donde quiera que se encuentren a todas las personas que nos reportan sintonía desde carretera. Muchísimas gracias que están en los 93.5 FM y este, de verdad muy contentos que usted esté con nosotros eh, desde donde quiera que se encuentre como decimos, si está en Guanacaste, donde nos están reportando sintonía en estos momentos, en carretera si usted se encuentra en San José si está trabajando, si va en una presa de esas que con este calor lo obligan a subir el volumen y a poner la atención a, a lo que todos eh, acá preparamos para todos ustedes en la programación de Monumental y en esta tarde bueno, la más cordial bienvenida. Eh, estamos con todos ustedes, Sergio Castro, Luzania Víquez, un servidor Esteban Aronne y nuestro compañero Cuauhtémoc Guajardo eh, ya con nosotros. Muchísimas gracias de verdad a todos por eh, bueno, ser partícipes de lo que les ofrecemos día a día en los distintos horarios que llegamos. Hoy no es una excepción y bueno, muy, muy motivados compañeros con, con este sol que también da un poco de tregua a las lluvias cuando tanta gente la está pasando de una manera tan complicada.
2: Así es compañeros, un gusto saludarlos igual que siempre y un gusto saludar también a toda la audiencia, qué bueno que nos están acompañando, eh, bien lo decías Esteban, un día bastante soleado, al menos aquí por el sector de la Uruca y para la gente que nos está viendo en Canal 2 Costa Rica, yo ando bien abrigada pero no porque haga eh, frío en la Uruca, sino porque aquí en la cabina pues obviamente... Tenemos el airecito acondicionado, pero bueno, un día la verdad bastante lindo y bien lo decías, justo y necesario para todas las personas que la están pasando muy mal por el tema de las inundaciones.
0: Bueno, esperemos que esto, este sol dure y que le permita a muchísima gente recuperar la paz. Y también que yo feliz sea. de estar acá. Eh, iniciamos el programa con música romántica. Muy romántica. ¿Sí? ¿Por, eh, ¿Por qué fue? será? Es
2: que,
0: vamos a ver, hemos pasado... Eh, motivándonos todos, ¿verdad? Uh -huh. Con canciones que tienen que ver con echar para adelante y demás. Y a veces nos damos cuenta, no nos damos cuenta, no nos percatamos. Uh -huh. Que lo que realmente nos hace felices y nos hace tener esperanzas es sentir que, que nos aman. Uh -huh. Es cierto. Que somos importantes para alguien, que alguien nos espera o que alguien nos, nos pone un mensaje. Sí. Entonces, leyendo las noticias hoy, ayer la noticia de, del fallecimiento de este artista dominicano, Johnny Ventura, uh -huh. y hoy eh, leo la noticia de otro artista argentino que pierde a la esposa, hoy fallece la esposa de Jairo, un gran artista oh. de Argentina, que lo conozco, hemos podido conversar muchísimas veces, y me sentí impactado, porque uh -huh. yo dije, hemos despedido a gente amada, uh -huh. ¿verdad? Claro. Eh, pero no todo el tiempo sacamos el rato para demostrarle a la gente que amamos, que los amamos. Entonces, unas canciones románticas para uh -huh. el día de hoy, principalmente para incentivar eso, que a veces nos cuesta hacer una llamada, un mensaje, una visita que son limitadísimas, pero a veces solo pasar pitando y sal saludar uh -huh. a alguien que nos hacía falta ver es suficiente.
2: Y saben qué pasa mucho ahora, compañeros, que nos atenemos a, a esto, al celular, sí, ¿verdad? Claro. O a las redes sociales, entonces, sí. si alguien cumple años, yo a Sergio lo que hago es que le mando un mensaje, hola, feliz cumpleaños, que la pases bien, y un emoji de felicidad y se acabó. Listo. O sea, ya la gente ni siquiera está llamando a esa persona para decirle mira, te quiero mucho, sos especial para mí, te bendigo, qué dicha que estás cumpliendo años entonces ojalá que también esto sea una invitación a reflexionar y hacer las cosas diferentes, yo de hace algunos años para acá, les confieso, yo eventualmente escribo ahí, feliz cumpleaños en redes pero a la gente que yo realmente quiero sí, a mis amigos, sí, sí. yo los llamo muy los llamo
0: muy importante, aquí tenemos esta canción de Karina es una cantante española María Isabel Yaudez Santiago Nacida el 4 de diciembre de 1946 Y esta canción nos recuerda a Un programa de la década de los ochentas Que se llamaba el Concierto para enamorados En la voz uh -huh. de Rupert Alvarado Que marcó a todos los que estábamos en, en nuestra adolescencia en esa época Y que me trajo recuerdos lindísimos Y yo sé que muchos de los que están Escuchando el programa de hoy Se acuerdan de esta, de esta gran artista Que tenía canciones como Oh Carol, tú serás mi baby El baúl de los recuerdos
1: sí, Y muchas más sí, sí, sí porque me da un poco de risa y, y ahora con el tema de las mascarillas y demás en los ojos se le ve a uno que, que se ríe que yo dediqué una canción en Concierto para Enamorados
2: Ay Dios mío, de Muy esas bonito. que uno decía Para grabar Exacto. No, no. Para mí sí, que sí, se sí. dijo para grabar no,
1: Eso no tanto, pero Pero sí, dediqué una canción en ese en ese recordado espacio Y veo lo que nos dice Miguel Gamboa y agradeciéndole ya al invitado que está con nosotros Que ya le vamos a decir a todos ustedes de quién se trata Y de un tema que a todos nos preocupa Y nos ocupa, Miguel Gamboa nos dice Nada sustituye un saludo presencial Con una visita aunque sea corta Para demostrar afecto y amistad verdadera uh -huh. Tiene razón no Miguel eh, a veces damos por sentado que un mensaje al WhatsApp o, o, o le tiene que llegar a una persona uh -huh. solo por haberlo mandado, uh -huh. y a veces uno no está tan pendiente del teléfono. ¿verdad? Entonces, gracias a don Miguel por ese, por ese mensaje. A muchos que nos están llegando aquí, por cierto, serio.
0: Claro que sí, eh, Gerald Valcourt dice: Mirá, Lucy, refrescando la radio costarricense. Claro que sí. Uh -huh. Y a Miguel Gamboa le digo que espero que pronto nos veamos. Un gran amigo, amante de la salsa. Nos encontramos en un lugar específico en donde se presenta una orquesta y ahí la pasamos siempre súper. Basquetbolista también eh, de la época de Asturias, de Punta Arenas, uh -huh. compañero de Guimaraes, de Alexandre Guimaraes en el equipo baloncesto y muchos amigos más.
1: Sí, así es. Para los que no lo saben, y relacionan a Guima con el tema del fútbol, pues, no, hombre, tuvo una gran carrera en baloncesto, serio y bueno, con esa altura, me imagino cuánto rebotaba. Me
2: Primero
0: jugó baloncesto en Costa sí. Rica y después lo vimos con. Creo que Punta Arenas y apriza.
2: ¡Oh, qué sí, interesante! Es. Conociendo esos detalles. Y gracias a todos los que nos escuchan y los que nos escriben a través de nuestras redes.
1: Así es. Son las dos de la tarde con tres minutos. Le agradecemos muchísimo que esté de nuevo con nosotros a los representantes de la Cámara de Comercio Costarricense. Hoy está con nosotros don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Eh, don Arturo, bienvenido. Muchas gracias por su compañía. Hay datos que ustedes eh, recabaron en un estudio y sobre todo en el tema de, bueno, el impacto de la restricción vehicular. Eh, que hay una estimación muy, muy eh, fidedigna y demostrada en un estudio de que las alzas en ventas serían de hasta un 20% si la restricción vehicular pasara a las 11 de la noche. Recordemos que está a las 9 de la noche y aquí nosotros, don Arturo, recibimos eh, bueno, mmm, cuestionamientos de la gente que que tiene que, que si sale a cenar tiene que salir corriendo y a veces no ha ni siquiera eh, degustado el postre y eso repercute en ganancias del comercio y ni se diga en otro tipo de actividades, no solamente de restaurantes. Y queremos conocer un poco más, eh, ¿cómo hicieron ustedes esta estimación, don Arturo? ¿Y, y qué profesión específica? Porque eh, el comercio no solamente reactiva, sino que genera muchísimo empleo. Bienvenido.
3: Hola, muchísimas gracias por recibirme en el programa. Para mí es un gusto siempre hablar con ustedes, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Claro que sí, nosotros, nosotros el día de ayer, este, por medio de una conferencia de prensa hicimos público un estudio que hemos venido realizando desde hace algunas semanas, que mide el impacto que ha generado sobre este. Sobre una, una gran cantidad de comercios, no solamente comercios de retail, sino también restaurantes, bares este, y, otro, y otro tipo de, de negocios en actividades económicas. Y este, el, el impacto negativo que la restricción vehicular y otras medidas han provocado sobre estos negocios y sobre las familias costarricenses que dependen de estos negocios. Entonces, el impacto ahora usted mencionó algunos datos es muy, es muy impactante. Recordemos que hoy en día nosotros tenemos una tasa de desempleo mayor a 17%, muy, muy alta, muchísimo más alta que la tasa de desempleo, que las tasas de desempleo este, que estábamos este, acostumbrados a escuchar previo a la pandemia. Y recordemos también que de esas 430 mil personas que hoy en día se encuentran desempleadas, 121 mil personas están desempleadas, la causa de la pandemia. Entonces, es importante que las autoridades de gobierno comprendan que es cierto, estamos en una situación de salud complicada, todavía estamos en pandemia, aún tenemos una condición compleja a nivel de salas hospitalarias, sin embargo, ese tema se ha venido regulando, las muertes han venido disminuyendo considerablemente, el nivel de contagios se ha venido estabilizando, pero lamentablemente lo que no se ha venido estabilizando y lo que no ha podido crecer al ritmo que todos quisiéramos es la actividad económica. Y es que recordemos que el resultado de estas medidas, que han sido necesarias, no lo dudamos, pero el resultado de estas medidas este, ha sido, pues la, la consecuencia ha sido hey, el desempleo y, el, y, y, y la reducción significativa de ingresos de miles de familias costarricenses
0: en todo el territorio nacional. Don Arturo, nosotros eh, como consumidores que también salimos a trabajar todos los días y regresamos algunos que tenemos turnos en las noches, nos damos cuenta, los supermercados, las pulperías, los abastecedores, eh, las tiendas que están en las bombas, en las gasolineras, son establecimientos que ya a las 9 de la noche, faltando 5 minutos, muchas veces ya cerraron. Eso indica sí. que esas empresas que tenían turnos para la noche, ya no los tienen. Mejor le pagan a un colaborador que salía a las 7 de la noche, una hora y media, dos horas, de horas extra, que tener a alguien más para un turno tan corto. Y esa afectación la vemos en familiares, en amigos, que por el recorte en estos turnos nocturnos, este, de ahí se han quedado sin trabajo por muchísimo tiempo ya, don Arturo.
3: Es correcto, esos cierres a las nueve de la noche tienen implicaciones importantísimas. No solamente un tema de ingresos para todos estos negocios, que recordemos que no son negocios grandes. El 92% de las empresas en este país son empresas de que tienen menos de menos de cinco personas en planilla. No son negocios grandes. Pero no solamente eso. El hecho de que muchos de estos negocios tengan que cerrar a las nueve de, la de la noche implica que se tenga que despedir por lo menos a una o dos personas. Y son una o dos personas que en este momento están buscando empleo. imagínense usted que nosotros hicimos un estudio a más de 305 empresas y llegamos a la conclusión de que más del 70% de los comercios de retail estaban acostumbrados, previo a la pandemia, a cerrar en un horario posterior a las nueve de la noche. Y ni se diga de restaurantes, bares y salas de cine. Y en ese caso estamos hablando de prácticamente el 100%. Y esos son ingresos que han dejado de percibir y han tenido grandes consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a las autoridades en este momento? Que tomando en consideración una estabilización de la pandemia y también tomando en consideración que hoy en día más del 68% de la población tiene al menos una vacuna y eso tiene una incidencia importante sobre las hospitalizaciones y por supuesto sobre las muertes que por favor comprendamos de que es muy necesario que se permita un mayor grado de libertad para que todos estos pequeños negocios puedan salir adelante y esta economía se pueda levantar. Y lo que estamos pidiendo ahora es que por favor reconsideren y que se extienda la movilidad y que la hora de inicio de la restricción entre semana no sea a las 9 de la noche, sino que se extienda a las 11 de la noche y que los fines de semana se elimine la restricción vehicular diurna eso sería de gran ayuda para miles de negocios y miles de familias en todo el territorio
2: costarricense. Don Arturo, de hecho que a eso a eso íbamos, quisiéramos preguntarle en términos económicos qué representaría eso, ¿verdad? O sea, si lográramos ampliar la restricción vehicular hasta las 11 de la noche, en dinero más o menos cuánto sería, qué, qué arroja este estudio que ustedes elaboraron.
3: Claro. El estudio lo que dice es que en términos generales, un incremento de la, del horario de movilidad a las 11 de la noche implicaría un aumento de las ventas de un 20%. Esto es equivalente a 48 mil millones de colones al mes. Pero no solamente eso, también hablemos, pongámosle, pong, pongámosle cara a esta situación, pongámosle rostro. Esto implicaría un aumento de entre 10 mil y 17 mil personas. Hoy en día se encuentran desempleadas y que ya podrían tener la posibilidad de llevar el sustento a sus familias.
1: Perdón, don Arturo, nos repite la cifra porque ustedes siempre dan y, y la van refrescando mucho. ¿De cuántos sí. nos está hablando? Perdón.
3: A ver, estamos hablando de un incremento en ventas del 20%, que representa 48 mil millones de Colón, sí. y que entre 10 mil y 17 mil personas volverían a tener trabajo en este país. Sí.
1: Sí, sí, lo cual eh, de verdad se necesita, porque eh, sí, sabemos que la salud es lo primordial, pero sin trabajo no hay salud, sin salud no hay trabajo, siempre ha estado esa especie de dicotomía. Don Arturo, yo quisiera puntualizar un poco también, porque cuando se hablan de este tema de restricciones, de cierres de 9 a 11 de la noche, tal vez la gente a veces lo focaliza mucho en bares, restaurantes, pero no, nos han dicho que, que también, y sabemos que son otro tipo de negocios también, nos mencionaba Sergio el tema de las estaciones de servicio, pero también hay proveedores eh, que no pueden estar en la calle ya después de las 9. O, ¿Cuáles son los principales eh, móviles del comercio, ¿verdad? las principales fuentes de empleo en ese sentido?
3: Bueno, es que el comercio está muy diversificado, por supuesto este, podemos hablar de restaurantes, de bares, pero también podemos hablar de tiendas, de tiendas de ropa, de tiendas de todo tipo de mercadería, podemos hablar de farmacias, podemos hablar de supermercados, todo eso es comercio y todo eso implica fuentes de trabajo para el país. Y hay y hay, y hay temas muy interesantes. Ustedes, y bueno, ustedes y yo, este, recordamos que previo a la pandemia, pues uno acostumbraba a salir a cenar una noche y realmente el fuerte de los restaurantes era en la noche y lo sigue siendo. Imagínense ustedes que le digan a los dueños de todos estos pequeños restaurantes que ahora solo pueden atender gente hasta las nueve de la noche. Eso es un desincentivo total. Y para los que teníamos la costumbre, porque nos gustaba mucho ir al cine, este, el hecho de que ahora los cines tengan que cerrar a las nueve de la noche, quiere decir que tienen una tanda menos, una tanda menos en la noche, que por cierto era una de las tandas más importantes, especialmente los cines de semana. Todo eso tiene consecuencias. Y entendemos estamos en una situación sanitaria complicada. Por eso es que nosotros no ponemos en duda la importancia de mantener los protocolos en los comercios, protocolos que han sido ampliamente avalados por el Ministerio de Salud y autorizados por el MEIC. Y seguimos haciendo el llamado a que los protocolos se mantengan impuestos de manera estricta. Y se está dando. Nosotros tenemos declaraciones del Ministerio de Seguridad que dicen que más del 92 de los comercios que ellos han que ellos han este que ellos han ido a revisar eh, eh, a, a, tienen los protocolos impuestos de manera correcta habrá unos cuantos que no hacen las cosas bien bueno esos comercios tienen que ser denunciados y tienen que sufrir todas las consecuencias porque no le están haciendo ningún favor a la población costarricense. Pero el contagio no se está dando en los comercios porque la inmensa mayoría está respetando los protocolos que son una seguridad para los visitantes y también para los colaboradores. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener una restricción vehicular? Si sabemos que las personas, aunque se puedan este, montar en su vehículo y se puedan trasladar, van a llegar a un lugar a donde los van a recibir en un ambiente seguro. Más bien, esta restricción lo que ha provocado es que surjan todo tipo de festejos clandestinos y actividades clandestinas a donde no se respeta ningún protocolo y es un foco, es un foco de contagio peligrosísimo para toda la población.
2: Don Arturo, solo para acotar, y estaba hablando yo ahora con mis compañeros aquí de detrás de micrófono, diríamos que con eso que usted menciona, los tres ahora, antes de iniciar la entrevista con usted, estábamos hablando de que hemos ido a cenar en, en los últimos días. Y ¿Qué? hay que cenar como a las 7 de la noche, sí. yo no sé ustedes, pero yo normalmente suelo cenar a las 8 y media, 9 no, de la noche, bueno, entonces hay que comerse no. tú rapidísimo ¿Y, y si no
0: tiene chance temprano,
2: ah sí 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 cena a las 6 de la tarde Ah, mejor, y Dios guarde uno quiere una copita de vino o algo así, porque no, no, ya hay que irse soplado para la casa, sí. y si uno quiere ir al cine tiene que ir a las 5 de la tarde
1: Sí. Sí, tú sí, como por supuesto, se está y por supuesto, ¿no? y es la
3: costumbre de muchas de muchas familias y de muchas personas, no la mía porque yo, yo yo siempre digo que yo duermo como las gallinitas yo me acuesto tempranísimo y me levanto muy temprano, eso es porque tengo chiquitos pequeños y ya estoy acostumbrado pero la inmensa mayoría de la gente es como usted y esa gente pues no ha podido este poder consumir en estos negocios y, y eso tiene grandes consecuencias sobre los negocios y por cierto, hablemos de todos los empleos indirectos que generan las actividades del comercio, es que los comercios atienden a la gente y por supuesto no solamente generan empleo sino que requieren de insumos, este un restaurante requiere comprar vegetales, carne, requiere requiere pues todo tipo de, todo tipo de, de elementos para poder mantener el restaurante en buenas condiciones y todas esas cosas se han visto disminuidas y por supuesto eso tiene un impacto sobre todos esos proveedores que atienden en el sector de restaurantes, por dar solo un ejemplo. Eso se podría extender a todos los comercios.
0: Eh, eso eh, por encima de, de, de la afectación a los restauranteros, verdad que es enorme, eh, tomando en cuenta la gran cantidad de restaurantes que ya cerraron para no abrir nunca más eh, pequeñas empresas, Grandes proyectos que iniciaban, pequeños, pero uno sabía que tenían un futuro increíble que desaparecieron. Eh, hay una afectación también para los usuarios, para los, con, los consumidores que necesitan salir y despejarse y que no sea solo trabajo. Y cuando uno, una persona que tiene un horario de 5 a 6 de la tarde y tal vez trabaja hasta los sábados, se da cuenta que ninguno de los días puede llegar a la casa a cambiarse para salir a ningún lado, verdad? porque no le da chance no le da chance Así de disfrutar, es. eh, está pidiendo comida, que le lleven la comida a la casa y está bien, está bien. ¿Qué es lo que sucede? Que nos limitamos en muchos aspectos y como usted lo dice y como lo dicen los estudios, don Arturo, los contagios no han estado en los comercios.
3: Así es, sí, y, y quiero, quiero enfatizar en ese tema. Recordemos que lo que estamos solicitando es que las personas puedan tener la posibilidad de movilizarse a estos comercios. Y se están movilizando a un lugar seguro, se están movilizando a establecimientos que cumplen rigurosamente con protocolos que le garantizan a las personas que el riesgo de que exista un contagio dentro de los negocios sea mínimo. Entonces, esto no tiene implicaciones importantes a nivel de pandemia, pero sí tendría beneficios importantes para miles de familias costarricas.
2: Don Arturo, ¿qué pasa con, con este estudio que usted nos contó que, que, que está prácticamente salido del horno? ¿Ya es una propuesta que sí. ustedes eh, le hicieron al gobierno? ¿Han podido eh, establecer algún tipo de conversación o aún no? A ver, esto
3: ayer se lo trasladamos a la ministra de Economía. Por supuesto, lo compartimos con el presidente de la República. Estamos a la espera de una respuesta. No hemos recibido retroalimentación de parte de ellos. Nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir presionando porque por supuesto nosotros estamos plenamente conscientes del dolor que esto representa para muchos comercios en todo el país. este Esperamos tener una respuesta del gobierno pronto, me parece que es válido, me parece que este, ha sido un, este es un estudio bastante completo, bastante respaldado y amerita una respuesta pronta y ojalá que sea lo más pronto posible. Aún no la hemos recibido.
1: Claro, no, Arturo, nos obliga el calendario a preguntarle también. Hoy estamos 29 de julio. Eh, y bueno, ya viene agosto, este mes tan fuerte comercialmente sí. eh, en relación con el tema del Día de la Madre, que eh, ya la estrategia siempre cambia, ¿verdad? no es no es solamente el día, sino el mes. Eh, ¿Qué perspectiva tienen? Porque sabemos que es una de las fechas más fuertes, verdad casi no como Navidad, por supuesto, pero sí es de las más fuertes. ¿Y, claro. y, y cómo esperan que levante un poco con todas estas cifras tan complicadas que usted nos ha ilustrado hoy?
3: Es una fecha muy fuerte, por supuesto. Este, nosotros hemos venido haciendo llamados para que la gente... Este, celebre no, no celebre el Día de la Madre, celebre el Mes de la Madre, por supuesto en eso este coincidimos con las autoridades de salud a tratar de, de que se propicie que este festejo se extienda durante todo el mes y que eso permita que los contagios pues no tengan una incidencia importante durante el mes de agosto, pero para los comercios es importantísimo. El Mes de la Madre representa un mes muy importante para muchísimos comercios que lo necesitan más que nunca, Hoy en día es necesario ese ingreso para poder pagar salarios, para poder pagar caja, para poder pagar impuestos. Este Y ojalá le hacemos una invitación a todas las familias costarricenses a que se acerquen a los comercios y que tengan la plena seguridad de que va a llegar a un lugar seguro y de que no tienen no tiene nada de qué temer. Y ojalá que se puedan acercar a una hora este a, una, a horas variadas y que esas horas se extiendan hasta las 11 de la noche eso es lo que estamos pidiendo y que no tengan ningún impedimento para poderse movilizar los fines de semana para que puedan ir a comprar obviamente en un ambiente seguro
0: claro, aquí dice un oyente don Tony Hernández Ramírez que hay que estar en el restaurante pidiendo a las 8 de la noche para comer en carrera y que puedan cerrar a las 9 porque los mismos eh, colaboradores del restaurante están acongojados Claro, todo se claro. acaba y no es lo mismo caminar por San José o caminar en una parada de buses cuando hay gente en la calle que cuando no hay gente sí. ¿verdad? entonces sí, por eh, tienen que ponerse las pilas para llegar a tiempo a un lugar seguro en donde la gente pueda caminar segura y esto pues es una congoja en general don Arturo le agradecemos muchísimo uh -huh. y esperamos que por el bien del comercio y por el bien de los consumidores también que quieren de vez en cuando salir a, a despejarse y aportar al comercio en general que esto se pueda lograr,
3: no no gracias a ustedes y ya saben aquí aquí estamos a la orden con mucho gusto para atenderles cualquier consulta, muchas y gracias a ustedes es que hemos podido este este eh, pues hacerle llegar este mensaje a, a muchísimas personas ojalá que ojalá que el gobierno nos pueda escuchar y pueda entender que esto es una necesidad, no es un antojo, es una gran necesidad que tenemos uh -huh. para poder salir adelante
2: Muchas gracias, don Arturo. Muy interesante y qué bueno que lo respaldan los números, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de lo que a cada quien le parece, sino un estudio que está respaldado justamente por de por números que, que arrojaron la, la, la investigación. Sí.
1: Muchas gracias, don Arturo. Gracias. Estaremos en contacto más adelante. A
0: ustedes. Bueno. Feliz
1: tarde. Eh, feliz tarde para él para los representantes de la cámara de comercio que nos están escuchando es eh, don arturo rosaval vicepresidente de la cámara de comercio y si sí, los datos cuando uno hace una entrevista y tiene tanto dato de verdad uno eh, tiene más base para preguntar uh -huh, verdad correcto. a mayo de 2021 430 mil personas desempleadas 121 mil más que previo a la pandemia y la tasa de desempleo eh, de 17.7 y la proyección que ellos hacen repetimos si se extiende la restricción hasta las 11 de la noche el aumento en venta se concentraría hasta en un 20% y se podría aumentar en promedio una persona de su planilla, las micro y pequeñas empresas que tan afectadas se han
0: visto.
2: Y en términos económicos serían unos 48 mil millones de colones, imagínense ustedes si la restricción fuera hasta las 11 de la noche.
0: Bueno, la tramitología para los pequeños empresarios, para los emprendedores, también se tiene que aliviar para que puedan activar y no vivir también ahí en la ilegalidad. verdad
2: Ojalá, ojalá que así sea y que pronto tengamos muy buenas noticias.
1: Sí, son las 2 de la tarde con 23 minutos. Agradecemos dos reportes de tránsito que nos hacen llegar. En estos momentos hay cuatro choques múltiples en la ruta 27 en la salida del Coyol de Alajuela hacia San José. Y con foto y todo eh, sí se ve que, que hay mucha complicación. Repetimos cuatro choques múltiples en la ruta 27 salida del Coyol a San José y se está eh, volviendo muy complicada la circulación vehicular en ese tramo y también les damos a conocer que y bueno el representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la en la sección de eh, vías, de rutas nos indican que está rehabilitado el paso sobre el río La Estrella eh, después de todo lo que había eh, sucedido por las lluvias es la, eh, la vía de tránsito serio que usted conoce más que yo, esa zona entre el Caribe Sur y Limón tras la reapertura del paso sobre el río de la Estrella en la Ruta Nacional 36, eso sí, mucha precaución ¿vale?
0: Mucha precaución y paciencia también porque tienen que ponerse al día muchos comercios, hablando de claro, esto que se quedaron sí. desabastec desabastecidos completamente de granos básicos y también para muchas familias que no recibían lo que necesitaban a través de la única vía de acceso
1: Sí, vea, este otro eh, de los datos que nos, que nos eh, envían y eh, le agradecemos mucho a las personas que nos están enviando eh, la retroalimentación del tema que estamos tocando hoy de fondo, por ejemplo Miguel Gamboa insiste en mi caso siempre salía a cenar los sábados en Punta Arenas a las 9 de la noche, ahora debe hacerlo una hora antes y aún no me acostumbro en el puerto era muy normal salir a esa hora y más tarde aún uh -huh. refuerza lo que estábamos mencionando
0: Es ah. que en los puertos eh, eh, los sí. horarios son distintos ¿verdad? Totalmente, eh, claro. de ahí uno sale tarde regresa tarde, no pasa nada uh -huh. digamos, es parte de y ahora, creo que con esa hora Miguel no lo logra aún
2: no, 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 es que es complicado Es complicado acostumbrarse a esa nueva dinámica Ahora que dice el puerto Yo el, el viernes en la noche me fui para, para el puerto justamente Para estar más cerca de Guanacaste que iba para allá Y de llegamos y ya no ya estaba todo cerrado Y nosotros, sí. mi esposo y yo estábamos muertos de hambre Y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces nos dieron un, un número de una comida express y nos llegó la comida express, pero no nos echaron ni servilletas, ni tenían fresco, ni nada. Entonces fue como limpiarse la boca con papel higiénico y ver cómo ha sido uno, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué congoja más grande? Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo y a la que tenemos que acostumbrarnos en tanto esto no cambie pronto.
1: Sí, y era la, la experiencia que estábamos compartiendo. En el caso mío, cuando el viernes fui a cenar, eh, bueno, con mi esposa, de verdad, eh, está, estaba lleno el local de gente que se veía lo que quería Compartir un rato, de uh -huh. verdad, compartir un rato, pero si sí, a eso de las 8 y 30 parecía que todo el mundo se estaba escapando. ¿verdad? por, por sí, porque, sí, sí. Todo el mundo sabe así, imagínese sí. una multa mayor a 100 mil colones. ¿verdad?
2: Sí, eh, es que eso es entonces, lo que pasa. Es más, no sé si ustedes recuerdan que tuvimos a, a alguien del tránsito, a quién fue que tuvimos sí, hace un par de eh, semanas. Era el director
1: eh. de capacitación. De Ajá.
2: Y acuérdense que hasta él nos dijo que a eso de las 9 de la noche es donde hay más accidentes de tránsito. Claro. ¿Por qué a las 9 de la noche? Por lo mismo, porque ahora todo el mundo a las 8 y 45 está como rápido y furioso para ver si llega a la casa.
1: Sí, así es. Bueno, era un poco profundizar en este tema que queríamos y sobre todo con tanto dato que nos brindaban los representantes de la Cámara de Comercio. Las 2 de la tarde con 26 minutos, nos vamos a la pausa y enseguida venimos con mucho más para todos ustedes. Gracias por su compañía.
0: Las, las 2 con 34 minutos escuchamos a Jairo, este gran artista argentino Nacido en Cruz del Eje el 16 de junio de 1949 Una canción que se grabó en muchísimos idiomas Y que realmente hoy que fallece su señora esposa Después de tantos años de casados Sé que este tipo de música a él pues le tiene que traer recuerdos De cuando las escribieron, de cómo las grabaron y todo tan duro en este periodo de, de pandemia en la que las despedidas, sí. los, los entierros y todo esto han sido tan distintos
2: Una nueva normalidad a la que creo que todos hemos tenido que, voy a utilizar la palabra acostumbrarnos, entre comillas, porque creo que nadie se acostumbra al tener que despedir a alguien de una manera tan abrupta, verdad, y casi que ni poder abrazar a esa persona sí. siempre va a ser algo como muy, muy impactante para cualquier persona pero claro. bueno, es, es la realidad que enfrentamos todos a nivel mundial por, por la pandemia
1: Sí, que ningún sector se ha visto, eh, digamos, totalmente eh, ajeno, ¿verdad? De uh -huh. alguna u otra manera. Eh, nos están pidiendo algunas personas que eh, repitamos o, o demos mm, hoy, porque lo hemos hecho, pero hoy no... Eh, de qué manera se puede donar o ayudar a las personas que tanto sufrieron por las lluvias, principalmente en Turrialba, pero también en el Caribe. Y por aquí, por supuesto, agradeciendo a la gente este gesto de solidaridad, la información que también nos proporciona el Club de Leones, que en Turrialba está recibiendo donativos. Hay dos números que vamos a compartir con todos ustedes, el 84572049 y el 85814603 es el Club de Leones de Turrialba Armonízate, así es el nombre de ellos y que también están recibiendo donativos, alimentos no perecederos eh, ropa en buen estado sí si se está recibiendo y recalcamos compañeros en buen estado
2: Bueno y muy importante cerciorarse siempre de la manera en que vamos a colaborar con las fuentes oficiales, verdad, ojalá con la Comisión Nacional de Emergencias, con la Cruz Roja, etcétera no vaya a ser que uno quiera tratar de colaborar y, eh, de colaborar y que le salgan ahí con una mala jugada, Dios no lo quiera eh, algunos de los lugares a donde pueden ustedes, eh, o donde pueden llamar o pueden ponerse en contacto es el centro de acopio en Cartago, eh, Caballo Blanco, es uno de los lugares. También hay un centro de acopio en Heredia, en Guararí de Heredia.
1: Así es, otros que están tal vez ya en la zona de, eh, más cercana acá al sector de nuestra capital, el centro de acopio de los guidos en el 60-78-9945 y si es usted vecino de la zona de Cartago, eh, recibimos se reciben también donaciones en el centro de acopio de, eh, de Cartago, precisamente en Paraíso, en el 70-49-5317 y también hay uno en San José, centro de acopio en
0: Atillo, 70 11 91 ¿Serio? Bueno, acá también en Paseo Metrópoli, en Cartago, dice, nos unimos para ayudar. Y vos, vení a partir de mañana a dejar tu donación en nuestro centro de acopio ubicado en el parqueo externo de Paseo Metrópoli para todos aquellos vecinos de Cartago.
1: Así es, ayudemos si se puede, por supuesto, porque en la medida de nuestras posibilidades de cada uno sabemos que siempre se puede, porque sí, hay una pequeña tregua en las lluvias, esperemos que sea así, pero esto no será permanente entonces eh, aprovechar eh, estos espacios para, para incentivar a la gente.
2: Ojalá que así sea, que colaboremos con las fuentes oficiales, con todas estas personas que lo están necesitando y que perdieron su casa, que están en diferentes albergues y que lo único que quieren es volver a la, a la normalidad, eso es lo único que ellos anhelan en este momento.
0: Vamos a colaborar por ahora nosotros a las 2.37 minutos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de esta tarde. Las
1: 2 con 42 minutos, nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya vienen todos nuestros compañeros de Pelando el Ojo, la noticia con humor, y recuerde que a las 4 de la tarde con 45 minutos será una de las semifinales de la Copa Oro Estados Unidos contra Qatar, nosotros volvemos mañana precisamente a las 2 de la tarde con 45 minutos, y vamos a tocar el tema de vacunación contra COVID, no tanto enfocada en... Eh, por supuesto que lo vamos a reiterar Algunos lugares donde se está aplicando y demás Pero sí algunas dudas de la gente Segunda dosis, cuándo, recordatorios, qué hacer, qué no hacer porque a manera de resumen creo que es un tema que debemos retomar.
2: Así que si ustedes tienen preguntas, ojalá que desde ya las puedan dejar por ahí escritas a través de nuestro Facebook, Canal 2 Costa Rica, para mañana cuando tengamos el especialista poder abordarlas. Y bueno, de esa manera nos despedimos. Muy agradecidos, como siempre, con todos ustedes por habernos acompañado.
0: Feliz tarde a los compañeros acá y a todos los que nos acompañaron esta tarde. Ding dong, ding dong, Leonardo Fabio. Gracias.